0: 女力听众们，大家好！又到了你问女力答的时间，我是单元主持人 Emily。在第一次女力专访的内容，我们一起认识了每位女力代表后，希望在“你问女力答”的单元里，提供一个舞台，让听众们向女力代表们提问。大家在跟女力们有更多互动的同时，也能和我一起学到女力代表们在他们专业的领域里提供给我们的新知识。你问女力达，飞快的也来到了第八集。我们今天邀请到女力专访第二十五集，好奇杠铃的主持人，同时也是数位游牧者的 Angie， 回到节目和大家聊聊天。拥有高学历的 Angie， 从哥伦比亚大学硕士毕业后，回到台湾，按照周遭亲友的期许，进到了科技业工作。但后来他发现心里还是放不下喜欢的运动产业，最后 NG 决定倾听自己内心真正的渴望，舍弃原本工作的舒适圈，进行跨领域转职，并且成为了一位数位游牧者。所以今天很开心邀请 NG 回来，女力新生和我聊聊关于跨领域转职、数位游牧生活、人生思考及创作者新生的话题。今天的内容非常丰富，我们马上邀请 Angie 进到我们的直播、哦。那今天呢，节目的上半场一样会有我作为主持人对 Angie 提问，接下来我们就会回答听众事前在 i n s t a g r a m 上面投稿给我们的问题。那话不多说，我们马上就开始吧。第一题，我想要问 NG， 那是我自己个人的心得，就是我从你的履历专访中，我发现你很喜欢看书，而且你在聊天之中都会很自然地分享你从书中看到的知识，这一点让我超佩服，所以我也想要请 NG 跟我们分享一下，你最近有没有什么爱书推荐？
1: 最近的爱书当然是和 Anne 一起读的那一本《创作是心灵疗愈之旅》The a r t i s t Way
0: 。嗯，那可以跟我们分享一下这个书大概是在讲什么内容吗
1: ？这本书它是一个帮任何想要重拾自己创造力的人，以十二周的呃文本加练习的方式，去探索自己内心的恐惧跟自己真正渴望的事情。
0: 所以他是12周里面每一周会帮你安排不同的主题吗？还是怎么样的进行方式？对，他会从最一开始的，
1: 嗯，他把每个阅读然后想要改变但是不敢改变的人叫做 blocked artist， 所以他的重点就是帮你从被困住的变成不困住的 unblocked。那他进行的方式就会是带你去探讨原来所有人他们在进行创作的过程中，不管你是想要创造一个生命中完全没有做过的新 project， 或者是真的是就是艺术的创作，成为一个电影的嗯导演或者是作家，他会让你去看原来所有在做这样子创作事情的人，他们会遇到的内心的恐惧是什么，他们会有的 resistance 是什么？那你要怎么样去解释自己有没有这一些？遇到的 resistance， 所以你会你会做一些很出乎意料以外的实验，像是你会去写下你小时候最喜欢做的二十件事，或者是每天。早上你都要写三页的晨间随笔，去把你一些把你困住不断的在你脑海里面播放的那一些自我对话写出来，把这一些负面的自我对话清掉以后，你在接下来这些你就可以,以比较正向的自我对话前进。然后他也会要你去做 the artist date， 就是每一个礼拜的时候、嗯，他会让你有一个艺术家之约。这个艺术家之约会。不能有任何人跟着你一起进行，你只能一个人享受一个人的时光，到你想要去的空间，或者是你想要去的展览里面，去真的专注的去感受你独自在体验生命的这样子的感觉。然后，就这样子沉浸随笔、<音> reflection 跟 artist day， 你会慢慢的去找回你自己的自主权，一些你已经忘记你原本应该拥有的。一些能力跟特质。
0: 天呐，你刚刚讲的那个艺术家之约很有趣诶，就好像是一个很神圣的跟自己的约会的感觉
1: 。对他真的是在艺术家之约的时候，我觉得对于我来说反而是一种，他真的是一种自由。因为可能以前我对于感情的观念都会是，如果我我跟一个人在一个亲密关系里面，那我必须要什么时候都跟着他一起做某一些事情。嗯其实没有人跟我说一定要这样子来经营亲密关系，但是想不怕我会。没有醒示原来自己有这样子的 a s s m p t i o n 存在，但是有了这样子 e a r y state 以后，我就会告诉自己说 ：OK， 我今天想要做这件事情，我想要一个人吃晚餐，我想要一个人去某一个城镇旅行，我可以做这件事情。然后，并且当我伴侣说他想要 tag along 的时候，我可以跟他说：不行，我今天要去艺术家之约，这、就是我必须要，就是根据书中行使的一个义务与权利，你无法跟着。所以那种借由第三方的约束来给我自己的自由，是一种超大的解放
0: 。完全可以理解。那假如说今天我不是创作者，可能我是一个上班族的话，那你觉得我看这本书可以有什么收获
1: ？我觉得每一个人在生命中都想要实行一些事情，嗯、不管你是处于什么样的职位，嗯，所以。如果你有一些小的 project， 然后或者是你有一些生命中你想要改变的事情，你还没有去做，你迟迟的有这个欲望却不敢去实行的话，这本书就会去帮你去检视，说你是有哪一些恐惧跟一些负面的想法困住了你现在的自己，并且你可以有哪一些工具想思考方式，让你可以往你想要的目标前
0: 进。嗯，听你这样子讲下来，它很像是一本自我探索加心灵疗愈的书。
1: 对，它是是个非常有非常多的作业，但是很值得的一本书
0: 。听你这样讲，我就已经想要手刀去买这本书了
1: ，超级推
0: 荐。好的，那如果我们的听众听完刚才 NG 精彩的解说，也很想看这本书的话，可那我们看完之后可以跟你讨论心得吗？好啊，当然可以，欢迎来，就去那个好奇杠铃那里就私信 NG 说，哎 ，NG， 我看完你推荐的书然后怎么样子呀？
1: <笑>对，没有错，我会非常详细回答你。我超级爱跟别人聊这些有的没有的事情，
0: 所以你会很喜欢跟大家推荐书籍或者是聊书吗？
1: 应该是我很喜欢看到大家有共鸣的感觉，知、嗯、道大家都在实践成为自己最想要的版本的路上，会觉得是一种欣慰与鼓励。哦，
0: 好感人。哎、欸，我我想问 Angie， 你会不会就是有时候如果你推荐别人看书，或是推荐人家什么东西，就对方非常喜欢，你会觉得很有成就感
1: ？会，应该不是成就感，就是觉得说哦。我帮到某个人了， oh. 但是像 The Artist Way， 就是其实我跟 Anne 是就是一群人一起组成这个读书会，但是不是每个人都能够为他所
0: 共鸣， oh. 所以我觉得真的
1: 是很看你在处于什么样的生命阶段，然后有什么样的经历，以及于就是你本来的个性是什么这样、嗯
0: ，所以每个人看起来的感觉跟收获也也会有所不同这样。对、嗯、对，那很期待我看完之后再来跟你讨论。<笑>好好的。接下来呢？听说 NG， 你也终于推出了你的线上课程，叫做“做自己的健身教练”。那我也很好奇，你当初为什么会规划出这套课程
1: ？想要做这一门课，其实是为了当初那个版本的自己做的。嗯，就是一个在转职健身教练之前，然后摸索了健身非常久，才找到成功的道理的那个版本自己。嗯、其实我不知道大家，尤其是已经在居家检疫这么久的大家，有没有发现，如果你本来是可能有请健身教练，或者是本来有跟着别人带着你一起练，但突然你需要自己练的时候，你突然发觉原来自己什么样健身的原则都不懂，嗯、因为这些原则就是其实是。受过教练训练的人知道，但是平时你去查文章或者是影片，都会是非常零碎的资因为那些文章跟影片其实是以 SEO 的角度为出发，去写什么样的内容最能够去吸引到读者的的点阅率，所以他们的出发点并不是为了要提供一个完整的训练框架去帮你系统化的学会健身这一件事情。然后我当初就是花了超级多的时间，受了一些伤，才了解到原来，嗯、呃。有一个平衡的课表，然后一个扎实的原理来支持自己的训练是多么重要的事情。然后，所以当健身教练以后，我就。一直非常的想要能够推出这一门课，那后来也是因为在自己的 p a 上面遇到一个在运动在澳洲念运动科学博士的教练、嗯，他对于人生跟训练的理想都跟我非常的像，所以我们才终于在今年的这个时候顺利的推出了做自己的健身教练这门课，去帮大家能够系统化的学会健身
0: 。哦，我刚才听你讲那一段，就是我自己就是。有请健身教练。然后现在就是防疫期间不能去健身房嘛，所以我就不得不自己可能上网找一些居家。可能徒手的影片来看，然后这个时候我才发现，我真的是一个非常依赖教练的人，就是我会很依赖教练帮我配好的菜单，然后有一个人在旁边看，然后我就是不用动脑筋的跟他就是 follow 他给我的那个 instruction 就好。然后我现在真的是特别能体会你说的刚才那个情境，就是硬没有了教练之后，我完全不知道我想要怎么办，然后我也不知道哎。诶做我现在做的动作是怎么样？这样，所以我觉得，嗯 ，Angela 这套课程可能也很适合我。对，就是当我们在被教
1: 练教，然后实际做出动作的时候，我会觉得好像懂了。嗯，但是当你知道自己开始练的时候，你就会发现，哎。那我到底要做几组几下？做这个几组几下的原因是为什么？那我要学哪一些动作？那些动作顺序安排要怎么做？如果我做不了这个动作的话，我应该要怎么进退节？或者是在居家训练有什么其他的器材也可以达到同样的效果？就这些东西，其实你在上课的时候，它是一个非常缜密安排出来的结果。所以当自己要训练的时候，如果你没有背后那一些原则跟方法的话，你就觉得啊。
0: 怎么被丢进了黑洞里的那种感觉，完全可以理解。所以等于就是你的这套课程不是跟大家说，呃，什么菜单就是这样这样这样，你反而是跟大家说这个背后的原理，或者是安排上面的规则，或者是框架要怎么定下来。跟你的那个线上课程的名字很切切，就是做自己的健身教练，就是等于是跟着你们手把手。懂得怎么训练自己的感觉
1: ，对，没有错。因为我真的觉得这个市面上真的不再缺多一个一起做什么十五分钟暴汗或者是什么十分钟虐腹之类的影片、嗯，大家真的需要的是怎么样把这些原则掌握在自己手上，以至于你之后如果有什么目标的改变或者是人生的改变的时候，你可以用那一些原则去创造出当下。对于你最适合的条件，我觉得那才是真正宝贵的东西。那个是就算你上了几百堂教练课，你也不会学到的东西。非
0: 常可以认同。就像我看那个线上课程那个网页下面，不是就会有一些人的反馈嘛？然后我我记得我好像有看到有人说什么，他就是请了很多年的教练，就他就是不太确定是不是要一直这样。请下去还是？可是又觉得自己练又不太会，然后我就是觉得完全讲中我的心声呢、欸。<笑>真的，因为教练就是你在
1: 上健身教练课的时候，你的目的就是要做，就是要在那一个小时之内，尽可能的把你的身体变成你想要的样子、嗯，就是朝那个样子前进，而不是在一分钟的组间休息时间，告诉你几个小时、几十个小时才能够传达的知识。所以，呃，一门。完整的传授健身知识课程跟实际一对一教练课是非常不同性质的东西、嗯嗯
0: 嗯，完全理解。那如果我们的听众对这门线上课程有兴趣的话，我们可以在哪里看到资讯？你可以搜寻做
1: 自己的健身教练，或者是到网址 course.curiousbarbell.com。或者是你在 IG 上面搜寻好奇杠零，你也可以在我的主页链接找到课程的资讯。那我们也有给女力新生的听众专属的优惠，所以如果你有兴趣的话，我想 Emily 待会应该会提供给大家课程的链接
0: 。谢谢 NG， 太好了！这一集我们待会就会把课程的链接还有女力专属的优惠发在下面的资讯。好，谢谢 Emily。嗯接下来呢？下一个问题，我们要开始进入你的数位游牧生活了。我想要问的是，当你开始了你的数位游牧生活之后，你觉得最大的优点和最大的缺点各是什
1: 么？哦，最大很难的，因为优点超多。那你现在第一个想到的？好，我觉得是我重新认识了我自己。嗯，嗯应该是我不怕做我自己。但这可能也有跟 artist way 有关，
0: <笑>所以你是边数位游牧的时候边看这个书<笑>了
1: 吗？对对对，它是我在墨西哥的时候开始看的。那我觉得重新怎么讲？重新认识我自己，或是重新建构我自己，一直是我以前会把种族摆在最前面，就是我会觉得说，尤其是我在美国念研究所的时候，我都会觉得说，当 i n g i e 在讲话的时候，不只是 i n g i e 在讲话。可是他们会先看到哦，是一个 Asian female 在讲话，然后他们才会看到后面的 a NG。e、嗯、所以我觉得我好像不管怎么说，都有一层种族的 filter 在我这个人前面。那我就是会非常 self conscious 的，就是去放大检视每个人对我做的事情或说的话，就是说啊，他这样说是不是因为我是 Asian？ 他这样说是不是他这样做是不是因为我是 Asian？ 然后，但是我觉得，嗯，苏文游牧，因为他苏文游牧的 community 让我觉得。大家都是 weirdo， 所以我们在一起的时候就是一群 weirdo，、嗯、是一个部分种族的 weirdo， 还有归属感的感觉,觉。对，就是我找到了一个，嗯，在自己家的文化没有办法找到的归属感，应该是另外一种完全不同的归属感。那这个归属感让我终于可以再觉得说，我在讲话的时候就是我在讲话，不是一个亚洲女性在讲话，就是我本人。嗯、然后，所以我觉得这个。这一种新的对于自己的认同的认知是一个超级大的解放，它让我更勇敢的可以表达我自己
0: 。哇，那你觉得这个这份多了这份归属感，是因为你跟这些人有一样的生活形态吗？还是你觉得跟之前你在美国，你觉得大家就是觉得你是 Asian 的那个感觉，那个差异点在哪里
1: ？第一个是因为在美国，美国虽然是多种族文化，但它还是有一个主流文化。所以在那面的时候，我就会觉得自己是被归类在 migrant 或者是 not even migrant， 就是 like first generation 的 international students。但是在 d i g i t a l n o m a d community 里面，每个人的差异性都非常的大。有些人他们是像我一样有了正职工作，然后有了正规的教育以后转职的；那有些人他们是从小就没有受过教育，在到处乱走；嗯、那有些人是就受过一些教育的人說，的就说啊，天哪，正统教育体系真的很不适合我，我需要离开。那我觉得。当你在一个主流文化的时候，不只是就是 racial wise，、嗯、追求一个共同的职牙的金字塔顶端的目标，也会变成是很乱你的标准之一。但是，当你在一个 d i f f e r e n o r m a d c o m m u n i t y 里面、嗯，大家其实不太在乎这件事情，大家在乎就是你每一天有没有过得快乐，你有没有真的 enjoy， 你有没有真的就是实践、嗯，你每一分钟真的都在做你想要做的事情吗？当你不再觉得说被一个。你觉得要做的事情去规范的时候，那个归属感就更强烈。就是啊，我就在一个不 care 地位，不 care 就是金钱带给你的那种 fancy 的东西的 community， 就是那个归属感，我觉得是最主要的来源
0: 。完全懂。那讲完，你觉得就是最大的优点？那有没有觉得你一开始想象的很美好，最后结果是一个大冲击的缺点吗？还是嗯？
1: 我觉得这个缺点是应该我一开始就已经知道，但是我没有想到会这么的强烈。就是，嗯，因为刚刚有提到，我和先生是一结婚以后就大概两三个月之内，我们就开始出去。那我们大概把大家十年结婚一起相处的 quota 全部在这一年都用完了。就第一，我们不是在跨国的公司工资作，我们就是。一起生活，然后一起在家工作，所以我们睡觉的时候看到对方，起床的时候看到对方，吃饭的时候看到对方，做什么事你都看到对方。我就是觉得有种非常 s u b j o g a t i n g 的感觉，就是我是在这个人的没错，但是我也需要自己的空间。但同时间，当你在做一个说有物的时候，其实你并没有办法去确定你可以在 perfect location 找到一个 perfect housing， 是你有自己的空间可以使用的。嗯嗯嗯、所以很多时候就是要不断的你游学，然后。一开始的时候，我都会就是放弃我自己的独立空间，就说哦，这个 housing 不错，虽然我没有自己的房间，但是我觉得可以忍受。但是我现在就是宁愿就是有自己的房房间，也不要就是住可能相对更理想，但是没有自己空间的地方，因为我觉得，当你跟一个人在一段关系里面，尤其是像游牧的生活，不断的24小时、每分每秒都在一起的时候，你突然间。就是你会被强迫要一直被放在一个对话里面。当你有自己的情绪的时候，其实你没有办法，你没有办法去分清楚这个情绪到底是由我自己的内心而生，还是被对方引起的。那很多时候，我都是把这情绪怪到对方身上。我<笑><笑>说：“就是你今天让我今天心情的如此不好，都是让我觉得今天哦，因为你在那里开会就是很吵，让我觉得我工作很没有效率。”但是，一直到我就是有一段时间，我可以自己出去旅行，然后我发现这些情绪还是在我身边，根本就不是我伴侣带给我的，是因为我觉得我无时无刻都跟这个人相处，所以我觉得我们作为一个个体的界限变得很模糊了對對對。那我觉得这是，我觉得这还是就是持续会是疏离有木最大的缺点之一。但是，我爱这个人，我只是需要再找出一个更好的方法，让这个缺点没有变得这么大难以忍受。嗯
0: 所以接下来你要再继续克服你觉得的这个缺点
1: 。<笑>对，好像有看 Artist Way， 所以我现在比较能够正视我对于自己空间的需求跟自由的需求
0: 。你刚刚说可能就是先生都跟你无时无刻的在一起，让你觉得情绪会互相受到影响啊，或者是什么的。那相对一体两面来说，你觉得如果今天你是一个人进行趣味幽默的生活，你会觉得很孤单吗
1: ？我觉得我会。在创作的路上感到孤单，但是我不会在浪漫关系或者是朋友上感到孤单。其实我觉得我是一个，我一开始本来就没有，我不我不认为就是有 the one 这一件事情。就是我觉得你有 the ones，、嗯、就是在多个平行宇宙里面都可以找到自己的生命伴侣。就算我今天没有他，我还是可以找到其他人。那但是我觉得，在做每一个创作的。觉得时候不知道该如何是好，但是他其实是他也是个有自己的 podcast， 然后有自己品牌的人，然后所以他等于是比我早受过了一些苦，所以当我有一些问题的时候，我就会问他、嗯。那有些时候我的想法是非常的狭隘的，我就会看到那种就是很怎么讲非常 hustling 的。Tips 就是哦，如果你要 grow your grow your follower， i s The Ten Steps you should do。然后我就会跟他说：“哦，天哪，我今天我没有做到这些事情。”他就会斥喝我说：“你怎么可以为了去 grow follower 而不做你真正想做的事情？”所以他无时无刻的都在提醒我，<笑>我真的需要就是追随我的真心。那我觉得如果没有他的话，我在作为创作者这个路上，我会非常非常的像迷途的羔羊。但是树为有木的话，我觉得没有他
0: 的话，我应该会是不同种的开心。对，<笑>但还是很感谢他一路带着你一起的感觉
1: 。对，或者是陪着我，就听我抱怨，然后就是无时无刻都在当头棒喝我这样
0: 。理解理解。那我也很好奇，你们目前数位游牧了多久的一段时间？然后你们去过了哪些国家
1: ？目前我们现在在台湾，然后我们去年在西班牙、嗯、墨西哥跟美国，所以现在到现在已经一年一年半左右了吧？嗯
0: ，对。那你有觉得特别哪一个地方让你特别觉得适合游数位游牧的生活吗
1: ？我看你是什么样的 nomad。然后我特别喜欢的是在墨西哥，我们是在一个小渔村，它叫做 Beto r Escondido， 然后它是那个 Coco 夜总会、嗯、那个亡灵节的瓦哈卡州的一个就是海边的小村落。那我特别喜欢那个地方，是因为它让我接触到了完全不同种的。呃，结合力量跟流动的训练，然后那里的时尚欧美 community 也是非常的酷炫、嗯。但是如果你是很喜欢文艺，你是很喜欢很 fancy 的生活，那 Barcelona 或者是其他的纽约等等，可能会更适合你。但是我是很喜欢，我不知道为什么我上辈子一直觉得我是拉丁裔的女性，<笑>然后回到我在墨西哥的时候，我就觉得说<笑>我回到了我上辈子就是的家的感觉，所以我就。特别推荐，就是如果你是也是喜欢热情奔放、喜欢追求自由、喜欢自然的人，就是墨西哥非常适合你
0: 、嗯。那你们之后有打算计划再回去墨西哥生活吗
1: ？我会想，但是我先生不太想，所以我们可能要再讨论，再讨论一下是是。所<笑>以这又是一个 dissonant 的 downside。对，<笑>好了解，就是你们要达
0: 到共识。对
1: ，要达到共识是一个非常重要的一点。嗯
0: 那接下来我想要问 Angie 说，你接下来你现在已经在稳定经营的 p o d c a s 节目，然后你也推出了你的线上课程，那你现在对你未来的职业跟未来生活的想象是什么？嗯
1: ，我在墨西哥的时候开始就是接触到就是小孩子的创作的那种，重新重新开始画画的阶段、嗯，然后跟我一开始转职的时候重新认识自己身体跟训练很像，就是让我。更跟我自己内心的小孩做结合，感觉，所以其实我一直有在想，希望未来可以有办让大家透过身体跟透过创作、艺术创作更认识自己，跟跟自己内心结合的工作坊或是课程、嗯。那其实也蛮多人就是问我关于 digital n o m a 美事情，然后问我关于要怎么去取舍，怎么打造 digital n o m a 美 life。然后很多内心的事情，其实我一直没有把机会把它打成文章，所以之后我会希望可以就是也朝这个方向发展。那我是一个超级超级超级喜欢小孩子的人，嗯、所以我现在就是在搜集各种技能，让我可以就是画自己的儿童绘本
0: ，或者是跟朋友一起出
1: 版儿童绘本这样。所以我觉得艺术，然后身体跟结合儿童会是我未来想要发展的方向。
0: 所以爱看书的 NG 想要出书，但是是出给小朋友看的书。对，然后就是
1: 每次自己在想 ID 的时候，就自己想想自己先哭，因为觉得实在太感动
0: 了<笑><笑>。好好情绪化，真的、啊、超级。那我们上半场关于我的提问就到这里。那我们接下来就要来看我们听众们对于 Angie 的提问。那我们有一位听众想要问 Angie 说 ：“Angie， 你都是如何跟自己的内心对话，来找到自己真正想要的东西？”然后他还追问：“如果他也想要转职的话，那该如何去不要害怕他人的眼光，并且？”坚持的做正在做的选择
1: 。我刚刚前面好像有说过，就是我不太管别人的意见，但其实，在做就是这种很人生大的 shift 的时候，<笑>就是我其实还是怕爆，而且就是而且我最怕是我家人的意见，因为我觉得其实这是所有创作者遇到的最大的难关吧、嗯。就是说到底，你还是希望能够被家人接受；，就说到底家，家你还是希望可以让家人觉得你是个被爱的女儿或儿子，或是丈夫或夫妻、嗯嗯、妻子等等。所以，就是当初在做这个选择的时候，我真的是，就其实也是豁出去了。就是一开始没有获得家人太大的支持，但是，就是我知道，我如果没有办法去做这件事情，我永远都会觉得我对不起自己
0: 。嗯，然后
1: 我没有活出我真正想要活出的人生，然后这一种对于自己人生没有掌控力的无力感，也没有，也没有办法让我好好去爱我的家人。所以，那。倒不如大家长痛短痛，先吵一番，让我辞职了之后再说。就是我知道，我当我可以好好照顾我自己以后，我可以有能力再回来去爱你们。那这件事情，我一开始是觉得是非常 implicit 的在想，可是后来就是真的。其实我是在转职那段时间是非常辛苦的，但是因为我终于开始觉得对自己感到骄傲，那个骄傲不是说。我达到了什么金字塔顶端，或者是我得到什么某种头衔，而是我终于勇敢去克服我的恐惧，去做我自己想做的事情。那这种骄傲也让我觉得我值得被爱，或者是我终于有能力在滋养我自己之后，再去滋养我给你们的爱。然后，所以我觉得，就是是这样子不断的互动的过程，让我同时害怕。家人的眼光跟同时想要去追求自己想做的事情吧，但是我觉得这件事情真的是没有一个终<笑>止点的，因为当你变成一个 solopreneur 的时候，你还是每一天你都会被那种很 shining 的 object 给吸引說，说啊，哇塞，那个人在做那種东西好酷哦，我也想要做哦，明天我又想到一个新的想法，我想要做那个 project， 但到头来你都会有某个时间点，都会觉得说，嗯，我真的想做吗？好，还是说做那件事情是？可以带来某一种外在的结果，或者是可以让我看起来更体面等等。那我觉得这是一个需要不断的理情绪过程，所以 artist way 也让我理清了很多。<笑>回到我们上半场的你 artist way， 我觉得呃，你无时刻无刻都可以做非常非常多的 reflection exercise， 去问你自己这些事情，你对于这些事情的答案到底是什么。然后让我觉得最有用的是，当我可能是八十岁的我写信给我自己、嗯，然后那个信里面会跟我说什么。那当你在写下那些话的时候，你会发现这些话是从心里最、心里最深处吐出来的，是骗不了你的。那那些话就会给你是未来的指引，这样
0: 。了解。所以你当时在科技业的时候，就是一直心细着，觉得自己想要往运动产业走，然后就是那种不甘心的感觉吗？推着你做出了这个决定，当时是这样吗
1: ？当时是是的，但是没有那么的。但我觉得，压垮我最后一根稻草是一个完全无法预期，就是我转三十岁的那个晚上，就是那个我从二十九岁变成零零分零零秒变成三十岁的那一秒，<笑>我突然就是觉得人生崩坏，<笑>就突然觉得我，嗯，我以前就是个非常非常焦虑快要变成三十岁的人，然后在想说。嗯天呐，三十岁还没有找到一个稳定的伴侣，我者天呐，三十岁就是我的人生，我都还觉得我的枝芽并不在我想要的发展的方向上，或是我完全找不到我人生的任何意义。然后，但是就是跟一些朋友谈谈，都说啊，不用担心啊，就是三十岁这 thirties better than twenties，、so、是 all my friends say that、嗯。然后就说哦，好像没有这么害怕，所以就是对于想要转职这件事情，也没有觉得说一定要给自己一个死心，说哦，现在薪水很不错啊，然后这些翻译案就是每个月月薪还是可以达到 x， 我为什么一定要？转职，嗯，然后但是到三，我觉得看到那个 iPhone 变成零点零零分的时候，就是突然一股情绪涌出，<笑>就是我觉得我世界啪崩毁，然后我就爆泪，然后想说，我到底在干嘛？就是我完全没有在为我自己的人生负责啊！然后所以我觉得他他突然某种程度打醒了我，然后我觉得很很多朋友跟我说过，三十岁是一个没有未来的时候，我觉得超级超级的正确，嗯、因为。我完全不会觉得说，我想要三十，可能三十三岁要干嘛，三十四岁要干嘛，就是我只有现在，我没有过去，我没有未来，我只有现在。嗯、那这个只有现在的这种非常强烈的现在感，会给你很多力量去追求你想要做的事。
0: 你描述的这一段超有画面，害我也开始很担心30岁这件事情，或<笑>者是很期待30岁这件事情。<笑>那你觉得，假如你现在呃，给我们二十几岁的听众一些建议，你会觉得在30岁之前必须做到哪些事情，或者是要用什么样的心态来进入30岁？我觉得不用害怕耶，怎么说？假如说我们听众就是真的没有在害怕，但是他可能你觉得有什么事情是二十几岁做的时候比三十岁好吗？就是一定要把握二十几岁的时候就做好这些事情，疯狂的去约会。
1: <笑>越越多会越好，把自己，因为你看过最多人以后，你就可以知道哦，原来选择有这么多，然后就不会觉得自己一定要跟某一个渣男在一起，<笑>而且就是不断的把自己放在亲密关系里面，虽然很容易受伤，所以自己心量很强，但是每、嗯、透过一段亲密关系，你都会更了解自己是谁，然后当、嗯、可能就是相对适合你的人出现，或者是如果你相见的 one 那个的 one 出现的时候，你就知道啊。原来是这种感觉，就是不给任何预设条件，没有任何期待，但是就是对了
0: 。刚才 Angel 说，可能担心自己还三十岁还没有一个固定伴侣，然后到你刚才提到说那个人出现的时候，你就是觉得就是他。我就突然想到一件事情，就是我之前有听过很多人说过，就是、呃、当你真的遇见那个对的人的时候，你见到他的第一秒，你就知道是他。你有那个感觉吗？完全没有
1: 。我对于之前超级多的错误的伴侣有一样的感觉，但是我觉得那个感觉，我现在回想起来，它是一种 attachment， 就是你已经在心里描绘了那个人的想象，嗯、所以当他出现的时候，就是哦，就是他了。但是每次有那个感觉出现的人，到最后都是蛮惨烈的结尾。反而是，就是我觉得我一直觉得我自己好像没有给我未来伴侣设计什么条件，但是每一个人生阶段，因为我可能自己想要的资源不同，我也会觉得说哦，我我现在好希望可以。就是比如说，我自己希望可以有一个可能跨国的 trading 的东西，或者是我希望我可以拥有一个健身房，或者是我希望我可以就是加入某个 competition， 然后变得很强。然后当某一个伴侣有这样子的条件出现的时候，我想说，天哪，这是真的还假的？然后，但是就是这种过度的期待，就会一直去诠释那些已经根本不适合这段关系发展的一些情境，就会强迫自己一直待在那段关系里面，然后所以反而是当。真的所谓的对的人出来的时候，我这样讲好了。当我就是遇到我先生的时候，我是整个豁出去，我就是觉得你们不要再觉得说我可能会就是当你那个很光鲜亮丽的穿着高跟鞋紧身裙，然后有高薪收入的女友或者是妻子，因为我不会成为你们想要我成为的人。我就很诚实的告诉你，我真正想要做的事情就是 chill。我就是很想要好好的看书，然后好好就是就是可能没有那么高收入，但是可以去自己想去的地方旅游，或者是在当地生活。嗯嗯、然后就是我想要做一个在社会金字塔里面没有那么顶端的工作，但是它是我的热情。所以 take it relievi， 就是今天你跟我吃完这顿饭，这顿饭以后我们老死不相往来，我也不在乎嗯。嗯，反而是就是很真诚的，就是做自己想要做的那个人以后。才吸引到原来我真的想要吸引到的伴侣
0: ，哇！所以你反而是一开始不抱任何期待，或者是任何过度的想象，反而在相处之后才发现他就是那个很吸引你心里的人
1: ，对，或者是就是他也是抱着一模一样的心态来哦。但是我们都会觉得说，因为社会的期待关系，我们没有办法把我们自己最真实的这一面表露出来。嗯，可是也真的是只有当你把最真实的这面表露出来，就是你可以就是勇敢的面对你的脆弱性，然后就是告诉这个世界我就是这样子的人的时候，才会吸引那个人过来
0: 。我觉得你刚才说的那段真的很触动人心、欸，哎，很像你把自己的故事讲成大家故事的感觉。<笑><笑>我想你是不是在爱情里面也是那种会很感性、想很多的人？想超级多啊！我
1: 超级多，但是我是不管是做创作，或是爱情，或是工作，我都有超级多脑袋想小剧场，对各种各方面的剧场
0: 。那你会，你有时候会不会觉得自己情绪太多，很困扰？超级困扰啊！高敏感，高敏感的人就
1: 是我。<笑><笑><笑>我也是我。对，就是我会觉得说，天哪！我刚刚讲这句话，那个人的嘴巴抖了一下，我是不是讲错什么东西<笑>真？真的，真的。
0: <笑>我会我会一直过度放大检视对方的反应或者是什么，然后开始检讨我刚才的表现怎么样，什么什么之类。我也
1: 超容易那样，然后再检讨自己，检讨自己这件事。
0: <笑>对，说<对><笑>为什么我要检讨我自己呢？我应该没事。那你现在过了三十岁之后，然后加上你看过了 artist 位之后，你更了解你自己的心理。那你。就是如果你一直在检讨你自己，或者是你自己想太多的时候，你会把你自己拉出来吗？或者是你有什么方法，就是不要让自己一直陷入在那个情绪里面？我觉得
1: 很痛苦的时候，我就会就是写成简笔记，把那些思绪写出来。所以很多时候我们一直去想，嗯、哦，也许那个人没有这样子想啦。然后，但是接下来说，但是如果他这样子想怎么办、啊？然后就会一直给一,一个回圈一个回圈。但是如果你是用书写的话，其实书写他会帮你很线性的写书那个想法到最后的结果。然后，所以那些很回圈的无无限无限循环的 trap 变成书写就会是一个很 linear 的 solution。所以我觉得数学真的是一件很棒的方式
0: 。哦，就是你可以有透过书写这个方式把你的思绪一步一步厘清下来，也让你知道你现在到底在干嘛的感觉。对,对，嗯，好有趣，好，我也要学习你这个方法，因为我真的是一个常常会被自己情绪困扰的人，真的。<笑>我第一次遇到跟我一样的人呢
1: ，<笑>真的、啊。哎、欸，那你可以加入我们的小团体，<笑><笑>什么小团体？<笑>没有啊，开玩笑。但是应该有这样子想法的人，也不太敢跟别人说吧。所以其实我觉得这样子的人不少
0: 。对，因为而且如果我就是这样跟我朋友说，然后他们都会觉得我超怪的，就是。有什么好烦恼的吗？或者是有什么好想这么多的吗？之类的，然后我就觉得你们都不懂
1: ，<笑>真的。但我大概可能吸引了超级多跟我一样的人。然后在我讲出我的烦恼之前，他们先讲出一部就是我自己的烦恼，所以我觉得啊，有种被疗愈的感觉。
0: 真的，嗯、你朋友懂你。好的，好了，我们话题有点扯远了，看下良心。有第二位听众呢，想要问 Angie 说，要怎么如何拿捏追梦跟维持生计之间，这一题还蛮现实的问题，想听听 Angie 怎么说。我觉得
1: 我之前有点傻，就是我会觉得是它是一个 either or， 就是我只能追梦，嗯、或是我只能维持生计、嗯，然后所以就是那时候就是不顾一切的辞职去转职健身教练，那但是明明就是这些事情其实都是有。可以创造第三个选项的，也就是我可以继续当上班族，然后累积薪水跟累积健身教练的经验。这样我在转职的时候，我就不会这么的被薪水所困。我觉得，当你没有把自己喂饱的时候，你会陷入一个 scarcity mindset， 你会很怕跟别人，你会很怕别人跟你竞争，你会很怕自己失去什么东西。然后，所以每一件事情，嗯、每一个。质押上学者都会好像是有很大的赌注的感觉，但当你有这个 scarcity mindset 的时候，其实你就没有办法很全新的去做那些真的能够为你生命就是带来最美好事物的东西。你可能会被迫说，哦，那我今天要不要接一个翻译案？那我今天要不要接一个什么样的 project 来补足这个收入？嗯、然后就会你把自己的时间跟精力分到那一些小 project 上面的时候，你就没有办法去。做你真正想做的事情，哎，但是我这样是不是自打脸？但是我的意思是，当你还有能力，<笑>就是你还有就是经济收入的时候，你可以就开始发展你想要追的梦，然后、嗯、等你就是可以确保说，哦，我今天可以真的，如果我真的要 fall in 的话，我不会被 scarcity mindset 所绊住，那是时候再转。也 OK， 但我觉得我想要想的事情是没有梦想这种事。不管是什么东西，它都有一个 downside。然后我以前会觉得当转当健身教练是梦想，但我现在想起来，它也只是一个抉择而已。嗯，就是比如说让 podcast 或是办课程、嗯，每一件事情都有你不想要去做的东西。但是 overall 就这件事情，你能不能真的帮到你想要帮的人，跟你对得起自己吗？我觉得那是最重要的。
0: 懂，我觉得你刚才讲的感觉是不是有点像是鸡蛋不要放在同一个篮子里？就是像你刚才讲的，如果你有政治的时候，你可以就开始你想要的梦想
1: 。对，因为它也是一个验证的过程，就是你做很多小实验，就是你先不用把自己的成本全部都撒下,下去，但是你就可以先
0: 开始去测试说，说、嗯
1: 、OK， 这个方向到底是,是不是真的我想要的，还是我自己用自己的情绪过度渲染了这件事情的真实性？
0: 那如果呢？我们有听众想要开始数位游牧的生活，但他不知道如何开始，然后他也不知道数位游牧的工作种类有哪一些可以做选择。那 Angie 可以建议我们几个入门的职业比较适合数位游牧吗
1: ？我觉得从你想要做什么开始，有一些事情是你做起来你就是比别人还厉害，你比别人做得快、嗯，比别人做得好，然后你觉得。不需要花像别人这么大努力，而且你做起来很快乐。那我觉得，就是如果你单纯是为了想要在别的地方生活，然后你不 care 你自己的工作是什么的话，就有太多职业可以做到这件事情。你可以去跨国公司工作、嗯，你可以去 Fiverr， 你可以去就是那些 freelance 的网站去找有没有你现在这个工作具有的能力。但是如果你是想要一个结合你自己的真心跟旅游这件事情所过的生活，那你。一定要找出你真正想做的事
0: 。嗯，也回到你刚才一开始讲的，就是倾听自己的内心，然后跟自己内心对话的感觉。对，希望 Angie 的解答有回答到这位听众。我发现现在很多人都想要开始数位游牧，但也是因为很多人开始数位游牧，反而让现在还没有开始的人就会觉得是不是门槛变高了，或者是更不敢去跨出那一步。为什么呢？哦，那是刚刚那是我自己的感觉，但是对
1: 啊，但是为什么？因为应该如果你看到更多人在数位游牧，应该会觉得这件事情更容易吧
0: ？哦，当初数位游牧的时候，你已经有一个，比如说 role model， 还是有一个前辈可以参考吗？当时
1: 就是我每次上班的时候，如果有假休，我就全部把它排一起，然后马上 book 灵航机票去东南亚玩。然后，因为自己就很想要认识树位游牧的人，所以我在 Tinder 上面就会狂 match 树位游牧的人，这样。哦、oh, ，我觉得是透过看到，真的原来那些树位游牧的人真的存在，才让我相信这件事情是可行的。不然我一直觉得，怎么可能真的有人过那样子的生活？然后，所以看到他们真的是也是从上班族，然后变成那样子树位游牧的生活，我才觉得说，哇塞，真的可以诶。然后，所以我现在到底要做什么才可以朝那个方向前进？但是真的，这个过程中就是没有人住，就是后来我遇到我先生，然后他在台湾的时候就已经是农民，但是在这个过程中，真的没有人告诉我到底怎么可以一步一步的办到，然后我只是追求我自己想做的事情。可是我觉得很重要的重点是，像就是之前跟 And 在。读书会的时候讨论的时候也提到，就是他这种事情其实有点没办法规划的，应该是 OK。你有一件想做的事情，但是你没有办法告诉你做，就是明年 OK， 我三年之后我要成为 digital nomad， 然后我要以这样子的方式达到。因为现在就是让 digital nomad 这件事情可以成真的网络工具不断的一直在更新、嗯，然后所以你想要做的事情，同时每个时候都会有不同的版本可以出现，它可能会变得更简单，或者是可以做的面向变得更广，所以都还是要以你自己的初衷为主。
0: 我觉得我刚才的那个问题的意思是比较偏向说，现在的选择又更多元了，反而不知道应该怎么选。像是比如说我，我我一开始想到数位游牧，好了，我可能就是觉得 ，OK， 我可能接个 freelance 的翻译，然后我就是可以带着走的工作，然后到每一个地方生活。那对一开始对我来说。Digital Nomad 是这个概念，但我觉得现在你觉得你同意我这个概念吗？就是现在大家的生活 Digital Nomad 的形态，我觉得只要
1: 是你做网络工作，然后你是 Nomad， 都叫做 Digital Nomad。哦、oh, okay, ，然后在 Digital、so、other... Nomad 里面又有分 Digital Creator、Freelancer、Entrepreneur、mm。-hmm. 对，然后所以我认识的那些 Nomad 里面有蛮多人是跟自己原本的公司 Negotiate 变成 Remote， 所以他们就是 r e m o t e Team。对，然后尤其是就是因为现在刚好疫情大爆发，然后大家可能开始习惯了 remote 的生活，然后他们就跟公司你隔说：“那你给我 80% 的薪水就好，你也不用付我保险什么之类的，我们就变成 independent contractor， 然后就是让我可以在不同的地方工作。”然后，所以很多人是这样子来的。然后，有些人是在这个过程中，因为他们变成 freelancer 以后， freelancer 拿一个案子的薪水会比他在当正职的员工还要高，所以他可以用相对少的时间得到相对多的收入、嗯。那他就有更多的时间去做他自己想要做的小尝试，然后他就开始发展自己的品牌，这样子
0: 。哦，懂，就是等于他反而转成 digital n 低头浓眉之后，有更多的时间可以做其他他也想要做的事情，等于就是他的时间跟地点不会被绑在一家公司里面这样。
1: 对，而且你到一个 local 的地方以后，比如说你现在在反，你可能有摄影的能力，然后你原本是跟现在的公司 remote， 但是你到当地以后，你就会认识当地的，比如说 co-working space， 当地的 digital nomad community，、嗯、然后就会跟大家说，哦，我是一个 photographer， 然后大家就说，哦，如果你要找摄影，你想要找人帮你摄影的话，你可以去找他，然后所以你就可以开始有更多透过其他 digital nomad 得到的资源，这样
0: ，懂，就是大家也会互相帮忙介绍的感觉，对对。好酷哦！难怪你们，你就说你们是一个 weirdos， weirdos 對。对我刚刚在想，你刚刚这怎么形容的？<笑>真的是很贴切。<笑>你们很，我觉得，我觉得听起来就是很像你们在过那种与世隔绝。你们就是一群与世隔绝的人。有时候感觉会是像
1: 这样子，就是当你走在路上，看到大家正穿着西装打领带，然后中午买午餐准备要拿回办公室去吃的时候，你就觉得说：天哪、啊，我们真的活在同一个世界
0: 吗？像<笑>像我。只、就是现在还是上班族，然后我听你讲这些生活，我也会觉得我们真的是在同一个世界吗？真的吗<笑>也太梦幻了吧，的感
1: 觉。<笑>但是你同时也在就是晚上一起主持女船船《女力行升》，所以你也正朝这个方向前进着。<笑><笑>
0: 接下来的下一个问题，我想要有一位听众问 Angie， 我觉得这个问题问得很棒。他说：“现在的 Angie 对于成功的定义是什么？”就我想这，这句我想这句话想了很久、欸。哎，嗯
1: ，然后，但我觉得成功的定义就是，我觉得我现在就过我想很想过的生活了，就是我我不再觉得我有一件事情我应该要去做，但是我没有去做。我觉得在把自己喂饱的情况下。然后可以不断地去追求不同想要做的 project， 然后不会被自己的恐惧所束缚。那对于我来说，就是一个成功的人生。嗯
0: ，所以你追求的反而不是可能事业上的成功，你是想要让你的生活跟你想象中的符合。对，因为我觉得
1: 就是其实我不太知道什么，现在已经不太会想象什么叫做事业上的成功。就是每一次当我做一件事情。好，比如说我要 build 一个 online course business， 然后我 schedule 这些 interview， 然后做 launch 这些 workshop， 然后写这些 sales page 或者是 mini course， 然后在写的时候我就说哦。天哪！我终于，我真的是 entrepreneur 了吗？我真的在乱一个 business 吗？我不敢相信。我觉得这一下是太酷了。<笑>然后傍晚的时候走去海边，然后看到海浪，我想说：天哪！我到底为什么要花一整天的时间在就是室内，而不是到大自然里面，就是做我真的想做的事情？就刚刚觉得自己很酷，嗯、全部都是 bullshit。<笑>我觉得我在做就是这些能够喂饱自己的事情的时候，我还是会有不同种的 ego 跟 identity 出来，就是呃 block 住我可能真正想做的事情。但是，但是他，我觉得真的到头来不会是定义我人生成不成功。人生成不成功，应该是我到底有没有办法跟自己所爱的人、我的家人、我可能未来的小孩过我们就是完全的，就是陪伴对方，然后就是用爱打造每一个时间点。我觉得那个才是成功的定义
0: 。哇，听起来好浪漫的！<笑>我觉得 Angie 真的是一个把生活过得很浪漫的人。<笑>哦，谢谢。欢迎大家加入 The Artist Way。被你讲，我现在真的超想看那本书
1: 他<笑>真的很棒。
0: 好，那最后呢，想要问 Angie， 你今年有没有什么新的计划可以跟我们的听众透露一下？目
1: 前没有，但是就是我买了非常非常多的。怎么做儿童书，然后怎么写儿童书的叙事等等的课程， oh. 然后希望可以在就是这个 online f i n i s s 的，就是刚刚讲的做自己健生教练，就是大概告一段落以后，我可以开始去想，那我想要跟谁合作，可以打造出这个给小朋友的结合艺术跟身体流动的工作坊，嗯、还有我可以怎么就真的把这个儿童的书生出来，这样
0: 。天哪，真的很期待耶、yeah, ！期待,期待接下来你可以顺利的出你想要出的儿童书。耶、yeah, ，谢谢！ Yeah, 我们今天的访谈就到这里告一个段落。那谢谢 Angie 今天当我们你问你力答第八集的来宾， yeah, 也超级感谢 Emily。好，那我们就先跟大家说拜拜吧，拜拜！耶、yeah, ，大家拜拜，早点休息。拜拜耶、yeah, ！今天谢谢 NG 担任我们《你问女力答》第八集的来宾，今天真的聊得非常开心，也希望大家喜欢这集节目。那我们就先跟大家说拜拜喽。